0: France Culture, Affaires étrangères,
1: Christine Okrent.
2: Bonjour à tous. La guerre en Europe, la guerre sous nos yeux, la guerre en direct. « Depuis deux ans tout juste, depuis que Vladimir Poutine a tenté de s'emparer de l'Ukraine, niant l'existence d'un pays indépendant, précipitant dans l'horreur ou l'exode des millions d'Ukrainiens, nous nous sommes habitués, avouons-le, à la litanie des batailles sur le front de l'Est, à ces combattants qui meurent tous les jours pour défendre ou reprendre quelques dizaines de kilomètres carrés, à ces civils pris en otage, soumis aux brutalités de la soldatesque jusqu'à ces enfants, enlevés pour être rééduqués à la Russe. Nous nous sommes habitués au harangue du président Zelensky à l'adresse des Occidentaux pour obtenir plus d'armement et plus de financement. Nous nous sommes habitués à nos propres promesses avant que d'autres crises, d'autres conflits ne nous en détournent. Deux ans de guerre et pourtant l'Ukraine a tenu au-delà de l'échec de la contre-offensive militaire, c'est bien l'exploit inespéré d'un pays, d'une nation, qui vivent là leur vraie guerre d'indépendance, une guerre existentielle, soutenue militairement et financièrement par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Vladimir Poutine, lui, a perdu au-delà des... Uniqué triomphant du Kremlin, son opération militaire spéciale, censée selon ses termes dénazifier et reconquérir l'Ukraine, cette opération s'est enlisée au prix de pertes considérables. Mais le récit russe a évolué. Il s'agit désormais d'une guerre de civilisation qui serait égale. Ciel elle aussi, la grande Russie contre l'Occident décadent. Et tous les moyens sont bons, à commencer par la désinformation qui, ces temps-ci, vise particulièrement la France. Comment faire face à cette guerre qui dure et qui use L'équipe Zelensky, la société ukrainienne vont-elles tenir les Occidentaux vont-ils se désunir à l'approche des élections européennes et américaines L'aide de Washington est maintenant bloquée. Qui va répondre aux besoins pressants de l'Ukraine en termes de munitions et d'avions de combat, Rappelé hier encore par le président ukrainien À l'initiative d'Emmanuel Macron, une nouvelle réunion aura lieu lundi à Paris pour y répondre qui en fera partie Jusqu'ici en Europe, les opinions publiques ont soutenu la cause ukrainienne, mais la lassitude ou le désintérêt menace. Quelle serait donc aujourd'hui la définition d'une victoire pour les Ukrainiens d'abord, mais aussi pour nous autres Européens Sécurité du continent, respect de valeurs communes, cette guerre est-elle devenue la nôtre C'est ce que nous allons... Tentez d'analyser ce matin grâce à vous, Alexandra Goujon. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne et vous enseignez à Sciences Po Paris. Fouaisbourg, vous êtes conseiller spécial à l'Institut international d'études stratégiques et aussi à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Je suis ravie d'accueillir Marc Léonard qui dirige euh, le Conseil européen pour les relations internationales. Merci d'être avec nous. Depuis Londres. Et aussi Xavier Tittelmann, vous êtes ancien navigateur militaire, consultant aéronautique et défense, et vous allez en Ukraine sur le terrain à peu près un mois sur deux. Vous y étiez encore euh, il y a une quinzaine de jours. Vous y allez souvent dans des conditions tout à fait dangereuses pour euh, apporter du matériel de toutes sortes aux combattants ukrainiens. Xavier Aujourd'hui, à Kiev, sont présents la présidente de la Commission européenne, van der Leyen, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, Madame Mélanie, euh, Première ministre, qui, qui préside en ce moment le G7 et qui va tenir une réunion virtuelle cet après-midi, en présence, bien sûr, du président Zelensky. Selon vous, est-ce que ces présences-là sont purement symbolique pour les Ukrainiens, ou est-ce que ça leur fait du bien
1: Un petit peu des deux. Évidemment, il y a un côté symbolique. Maintenant, eux, ce qu'ils attendent, c'est des actes qui dépassent évidemment ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. On a raté beaucoup d'occasions de soutenir les Ukrainiens dans des conditions qui auraient pu leur permettre de gagner, notamment à la fin de l'année 2022. Maintenant, ce qu'ils voient, c'est que l'aide n'est plus au niveau euh, qu'elle pouvait l'être il y a encore seulement quelques mois. Il faut se souvenir, euh, faut comprendre que qu'on a donné beaucoup de matériel qui provenait de nos stocks, et donc nos stocks maintenant sont quasiment vides, et les Ukrainiens sont dans le moment de la souffrance, puisqu'ils ne peuvent plus compter sur nos stocks, et ils ne peuvent pas encore compter sur notre montée en puissance industrielle. Et donc la présence des politiques sur place, c'est un signe comme quoi ils ne vont pas être abandonnés dans les prochains mois, donc ils savent, ils ont cette perspective de remontée en puissance qui va arriver peut-être à la fin de l'année 2024, qui permettra ensuite d'encore libérer du territoire, c'est ça que eux ils espèrent, mais ils savent aujourd'hui qu'ils doivent serrer les dents, parce que c'est le moment le plus dur de la guerre pour eux.
2: Est-ce que vous constatez euh, de, de mois en mois, en quelque sorte, un euh, épuisement des, des combattants sur le front euh, grâce à toutes sortes de, de reportages Mais au niveau de la société ukrainienne, avec évidemment les différences euh, selon la proximité des gens par rapport au combat, est-ce que vous constatez cette fatigue
1: tout le monde est fatigué, eux, nous, les combattants et la population civile aussi, sauf que l'alternative, c'est que ce soit pire si demain ils décident d'arrêter de se battre si leur armée arrête de recevoir des désarmements, ils savent qu'il y aura d'autres Mariupol, qu'il y aura d'autres Barmouth, qu'il y aura d'autres Marinka. et finalement si demain euh, ils sont fatigués et ils arrêtent de se battre, ça veut dire qu'il y aura encore plus de morts, il faut se souvenir de Mariupol on a quand même plus de 80 000 morts à Mariupol, simplement pour les tombes euh, collectives et individuelles qui ont pu être définies, identifiées en source ouverte par les photos satellites et par les reportages sur place, 80 000 morts donc eux ils savent très bien que ce sera exactement la même chose. Ils savent ce qui se passe dans les zones occupées, puisqu'il y a des zones qui ont été libérées, par exemple la région de Kherson. On a des mamans qui expliquent que leurs enfants ont été raflés au moment où les Russes partaient. Ils ont emporté tous les enfants qui étaient dans les crèches et dans les garderies. Ils savent exactement ce qui se passe pour les hommes qui sont torturés dans ces zones occupées. Et donc, logiquement, la fatigue, elle est là, mais ils savent à quel point ce serait pire s'ils ne se battaient plus. Et eux, leur alternative, c'est vraiment le combat ou la mort et la déportation et tous les crimes qui vont aller derrière. Donc, quelle que soit leur fatigue aujourd'hui, il y a une grande résilience, il y a une grande volonté de pouvoir continuer à se battre, de pouvoir libérer leurs populations qui sont occupées. Euh, et ça, quand on va dans les restaurants, quand on va partout, les gens voient qu'on parle une langue étrangère, ils viennent nous parler en anglais. Ils disent, voilà, ma, ma sœur, elle est à tel endroit, elle a été violée cette fois. Moi, c'est des, des témoignages que j'ai directement. Euh, ma grand-mère est à tel endroit, ça fait plus de six mois qu'elle a plus de médicaments parce que les Russes ne veulent pas donner de médicaments aux gens qui ne prennent pas la nationalité russe et qui sont en zone occupée. Et ces personnes, les Ukrainiens, ils sont conscients de ces difficultés et ils sont conscients que c'est encore pire de l'autre côté et en zone occupée. Donc eux, de toute façon, ils ne lâcheront jamais.
2: Alexandra Goujon, il faut se souvenir évidemment que le, le président Zelensky euh, qui vient de, de changer le chef d'état-major euh, en limogeant euh, euh, le général Zalouzny qui était particulièrement populaire. Euh, comment est-ce que sur le plan politique, maintenant, l'Ukraine le, le, reste une démocratie qui fonctionne euh, tant bien que mal euh, en dépit de la guerre. Comment est-ce que le débat politique évolue en Ukraine euh, Alexandra Le
3: débat politique, oui, c'est Oui, oui, allez-y. Pardon, pardon, désolé. Euh, en fait, euh, le, le débat politique, il est, il est toujours euh, présent. Il a été un petit peu gelé euh, dans les premiers mois hein, de, de la guerre. Mais euh, il a toujours été actif, notamment euh, au Parlement. Alors aujourd'hui, au Parlement, les, les sessions ne sont pas, euh, euh, ne sont pas publiques. Donc, euh, il y a toujours une forme d'opacité. Mais les députés s'expriment de plus en plus. Et aujourd'hui, le débat porte euh, principalement, j'allais dire, sur la, la, la loi ou les amendements à la loi sur la mobilisation pour éventuellement l'étendre il y aussi euh, le temps de mobilisation, puisqu'aujourd'hui, les soldats qui sont mobilisés sont mobilisés à une durée indéterminée. Donc la nouvelle loi prévoit hein, que ça puisse être 36 mois. Il y a beaucoup de discussions hein, autour de cette question, qui se pose aussi. Il y a un certain nombre de députés qui sont aujourd'hui réfractaires. C'est très court je...
2: Euh, Alexandra, euh, euh, on a malheureusement une liaison téléphonique euh, épouvantable, donc on va tenter de l'améliorer euh, et de vous reprendre euh, dans, dans quelques minutes. Euh, François, François euh, revenons euh, au, au rapport de force militaire. Euh, sur le terrain auquel euh, donc, euh, Xavier Tittelmann nous expliquait, à la fois la, la fatigue euh, des Ukrainiens et surtout des combattants sur le front. Comment évaluer aujourd'hui les, les rapports de force euh, entre euh, Russes et Ukrainiens sur cette bon, front
0: il, 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 il y a deux chiffres qui permettent de résumer la, la situation. C'est que l'Ukraine, euh, aujourd'hui, est réduite à une consommation d'obus, euh, d'artillerie de, de 155 mm, de 2000 euh, obus par jour. Euh, C'était 8000 l'année dernière. Euh, et du côté russe, le chiffre est à peu près dix fois plus important. Alors pour le moment, euh, parce que la météo est ce qu'elle est, euh, qu'il est très difficile euh, pour les uns et les autres de manœuvrer... Euh, ça ne se traduit pas euh, par des avancées euh, spectaculaires euh, des des Russes, mais une fois arrivée la belle saison, euh, si euh, ce ratio euh, se maintient, euh, il est clair qu'il va se passer des choses extrêmement désagréables euh, sur le terrain euh, pour les Ukrainiens. Il faut bien voir que l'arrêt euh, de l'aide américaine hein, depuis le début du mois de janvier, donc ça va bientôt faire deux mois. Euh, c'est euh, la moitié de l'aide militaire occidentale qui a disparu. Et ce que disait Xavier euh, Titelman il y a quelques instants euh, sur le fait que les Européens eux-mêmes euh, euh, sont dans une période de vache maigre parce que les stocks euh, sont en cours euh, d'épuisement d'un côté et que la montée industrielle ne s'est pas faite, euh, c'est une situation euh, vraiment euh, très, très inquiétante alors même euh, que les Ukrainiens ont euh, marqué un certain nombre de points, notamment dans la mer Noire, ils ont pu briser le blocus russe, réexporter les céréales vers les pays euh, en voie de développement qui en ont un sérieux besoin. Et les... euh, mais euh, le fait est que euh, la situation est aujourd'hui euh, à peu près aussi grave qu'elle l'a été dans les premières semaines de la, euh, de, de, de la guerre. Euh, si, il est possible que l'aide américaine euh, reprenne, euh, que le président Biden parvienne à convaincre le Congrès euh, de voter sur le sujet euh, – Mais euh, pour l'instant, euh, euh, il faut partir du principe euh, qu'il n'y aura pas d'aide américaine en, sur le terrain avant au mieux un certain nombre de semaines et plus vraisemblablement pas d'aide du tout jusqu'aux élections euh, du, euh, du mois de novembre. Donc c'est une situation qui est gravissime et je comprends pourquoi euh, le président de la République a provoqué euh, cette réunion qui aura lieu entre Européens euh, lundi à, à, euh, à Paris, euh, parce que ce qui se présente à nous est quand même le risque euh, que euh, l'Ukraine euh, 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 se trouve dans une situation à peu près impossible et une Russie euh, qui, elle, euh, pourrait trouver le moyen une fois... Euh, tenus en lisière les Ukrainiens, une Russie susceptible de se refaire, de recompléter ses forces et après son succès en Ukraine, d'aller chercher de nouvelles aventures.
2: On apprend... Hein, la... Euh, L'arrestation à Moscou d'un rassemblement d'épouses de soldats russes euh, mobilisés en Ukraine, euh, ce, ce mouvement-là est en train de gonfler, mais enfin il est loin euh, d'atteindre les proportions euh, dont on se souvient euh, lors de, de, de la guerre euh, tchétchénie, par exemple. Mais François, revenons sur cette conférence qui aura lieu à Paris lundi. Euh, le président tchèque a surpris tout le monde euh, à Munich le week-end dernier. Vous y étiez en annonçant qu'il a trouvé quelques 800 000 obus euh, utilisables à court terme. Il n'a pas dit euh, où il les a trouvés, mais il faut un euh, milliard et demi de dollars pour les payer. Est-ce que lundi à Paris on peut espérer une, un consensus? parmi les invités de l'Elysée, pour acheter déjà ce, ce, ce premier lot, si j'ose dire, de munitions
0: Alors les, les, les 800 000 obus, c'est exactement ce dont l'Ukraine a besoin, et notamment pour faire face à l'offensive russe vraisemblable, de cet été 800 000 c'est de quoi tenir au rythme de l'année dernière euh, sur une période de mettons 4, 4 à 5 mois, c'est donc absolument un, comme on dirait en anglais c'est un gap filler, c'est un moyen de boucher le, le trou absolument inespéré certains disent, et je n'ai pas de raison de penser le contraire que une partie de ces obus viendrait d'Afrique du Sud, pays qui est neutre dans, dans le conflit et qui euh, aurait euh, envie de, se, de gagner quelques sous. Alors les 1,5 milliard, euh, euh, c'est effectivement à peu près le chiffre que, que suggère ce que l'on connaît du prix des, des obus. Euh, Jusqu'à présent, euh, la France, euh, avec la Grèce et Chypre, euh, s'est opposée à ce que l'on achète des armes et des munitions pour l'Ukraine avec de l'argent de l'Union. Euh, des, euh, 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 et, et donc, euh, en principe, la réunion de lundi, sur la base de la politique actuelle, déboucherait sur un non-achat de ces obus, sauf si les tchèques... Euh, euh, voulaient payer cet argent qu'ils n'ont pas. Hein. La tchéquie c'est quand même pas une économie euh, euh, très importante un milliard et demi de dollars euh, à court terme comme ça c'est quand même beaucoup euh, ça ne peut se faire qu'à l'échelle européenne et il faudrait que la, la France là-dessus euh, change, euh, change de position c'est très bien de vouloir euh, produire en Europe mais c'est encore mieux d'empêcher l'Ukraine de perdre la guerre cette année.
2: Marc Léonard, on comprend bien évidemment que nos gouvernants euh, au sein de l'Union européenne et aussi au Royaume-Uni euh, tiennent compte de l'évolution de leurs opinions publiques. Et votre organisme, le Conseil européen pour les relations internationales, publie régulièrement euh, des études tout à fait intéressantes sur l'évolution, euh, justement, euh, de des opinions publiques en Europe. Et là, euh, il y a quelques jours, vous venez de sortir un rapport qui porte sur 12 pays de l'Union. Euh, quelles sont les, les grandes lignes, selon vous Quels sont les enseignements
4: Oui, merci beaucoup. Euh, je pense qu'il y a un champ de bataille qui, qui, euh, dans l'opinion publique aussi, parce que Poutine espère que, que euh, la volonté politique euh, en Europe, aux États-Unis, il va, va disparaître, il attend l'élection, il espère que Trump va être élu euh, et que c'est la politique qui va lui gagner la guerre. Et euh, on, on a vu dans notre sondage euh, eh bien des choses qui sont assez encourageantes, mais aussi des, des, des défis pour les, pour les Ukrainiens et pour les, les gouvernements qui, qui, euh, qui les soutiennent. Euh, D'abord, euh, je pense qu'il y a, il y a um, un sens dans l'opinion publique que cette guerre n'est est, est une guerre existentielle pour les Européens, mais pas pour tout le reste du monde. Et, et ça se traduit dans un sentiment de, de responsabilité européen pour, pour, le, pour, le, euh, pour, pour la guerre. Mais il y a aussi un pessimisme qui s'introduit, seulement 10% des, des personnes interrogées euh, en moyenne dans les douze pays pensent que l'Ukraine peut triompher contre la Russie dans la guerre, tandis que euh, deux fois euh, plus de personnes pensent que, que, euh, prédisent une victoire russe. Euh, mais la majorité pense qu'il qu y aura un compromis entre, les deux, euh, entre les, deux, le, les deux pays à la fin de la guerre. Um, mais de l'autre côté, uh, les Européens ont, ont très peur d'une du, victoire russe et ils ont aussi peur de l'élection de, de Trump um, et ils pensent que, que l'élection de Trump sera très dangereuse pour, pour l'Ukraine. On, on leur a demandé si Trump est uh, élu et um, essaie de forcer les Ukrainiens uh, dans un compromis um, que, que on leur a demandé ce que l'Europe devrait faire. Et là, on a vu qu'il y a seulement 20 de, 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 euh, de l'opinion publique qui, qui veut essayer de remplacer le, le soutien américain. Mais il y a encore 20 21 qui veulent continuer les, les niveaux de, de support qu'on qu a ma maintenant. Euh, et ça veut dire que qu y a quand même la plupart de, de, de la population veut continuer à soutenir euh, 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 l'Ukraine. Il y a un tiers qui, qui, qui ont dit que si Trump essaie de forcer un compromis, que, que les Européens devraient aussi euh, le, le suivre. Euh, alors, je pense que ça veut dire que pour les pays qui veulent soutenir l'Ukraine, euh, il faut trouver un nouveau vocabulaire qui, qui est plus réaliste. Euh, et d'essayer aussi de de redéfinir ces questions de, de victoire et de, de perte. Parce que jusqu'à présent, euh, on a parlé beaucoup de, de territoire et c'est clair que personne euh, va, euh, euh, va donner une légitimité à l'occupation russe de, de l'Ukraine. Mais ce qui est encore plus important, je pense que c'est la nature de, de l'État et le fait que l'Ukraine peut euh, continuer à exister comme démocratique, comme pays occidental, comme pays qui, qui pourra un jour euh, faire part de l'Union européenne et, et de l'OTAN et que ça c'est encore plus important que, que, que l'exact territoire, que, que territoire euh, qui, qui sera reconquis par les Ukrainiens et que le, le, grand, le grand danger, ce serait que Trump euh, viennent après son élection avec un plan de paix euh, qui, qui serait basé sur une, une neutralisation de, de, de l'Ukraine, dé, un désarmement de l'Ukraine. Et euh, ça, je oui. pense que ça, serait va être le, le, le prochain grand débat sur le, le na, la, la nature d'une paix durable.
2: Avant de d'aborder ce thème qui est évidemment central pour pour les qui viennent, euh, Alexandra Goujon vous a retrouvé tant mieux. Euh, on a vu hier quand même un incident très révélateur de, 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 de ce début de fracture quand même dans le consensus européen à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Le Premier ministre ukrainien s'est déplacé pour tenter de, de régler le blocage. Euh, effectué par les agriculteurs polonais qui veulent stopper euh, les céréales ukrainiennes. Bon, on sait que la Pologne est, euh, par la voix de ses dirigeants, l'un des, des pays les plus fervents soutiens de l'UE et, né et néanmoins, Alexandra, on voit euh, ces blocages.
3: Oui, en fait, là, ce dont on se rend compte, c'est que ce qu'on a accordé à l'Ukraine au début de, 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 de l'invasion russe, c'est-à-dire la possibilité pour les produits ukrainiens eh d'aller sur le marché européen en levant en fait un certain nombre de protections qui avaient été mises en place, justement, pour qu'il y ait un accès au marché européen gradué, là, on a voulu aider économiquement l'Ukraine, et eh bien... Ces, ces, ces avantages en quelque sorte économiques rentrent en fait en, en contradiction avec toute la politique hein, polonaise, puisqu'en fait ça crée euh, du, du bruit en Pologne, hein. on a une mobilisation principalement euh, des, des, des agriculteurs polonais, puisqu'il y a toute cette euh, ces produits agricoles ukrainiens qui envahissent le marché européen, et ça passe bien évidemment par, par la Pologne avec des critiques sur la question notamment hein, du, du dumping social, puisque euh, les produits ukrainiens coûtent moins cher que que les produits, que les produits polonais. Euh, il n'en reste pas moins que la Pologne et, et, et c'est là-dessus hein, que notamment Zelensky a, a rappelé un certain nombre de choses. Hein, nous, nous devons être unis face à, à, à la menace, face à la menace russe et, euh, et, 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 et bien évidemment c'est un des problèmes premiers, si je puis dire, aujourd'hui hein, des, des Ukrainiens par de rapport à leurs voisins immédiats. Euh, et les Ukrainiens cherchent à faire en sorte qu'ils restent le plus, euh, le plus, euh, le plus solidaire euh, possible.
2: Quels sont, Alexandra, les, les risques d'un accroissement de l'émigration euh, On sait qu'il y a à peu près euh, 6 300 000 Ukrainiens qui vivent en exil, beaucoup d'ailleurs en Pologne et en Allemagne euh, principalement. Est-ce que ce euh, chiffre risque de, de gonfler maintenant que voilà, il, il faut s'installer dans la guerre et, et que la guerre envahit tous les esprits, comme l'écrit admirablement, d'ailleurs, euh, l'écrivain ukrainien Kourkoff euh, dans un long papier euh, du Financial Times.
3: Oui, et Andriy Kourkoff. Euh est bien est bien passé pour connaître ces phénomènes puisque lui-même ne cesse de, de voyager entre entre l'Ukraine et et le reste du monde et il n'est pas il n'est pas le seul euh, aujourd'hui en fait euh, parmi les les Ukrainiens ça va paraître un peu particulier de le dire comme ça mais lorsque j'étais en Ukraine l'été dernier j'ai rencontré des Ukrainiens qui étaient euh, donc sous protection temporaire en Europe et qui venaient passer des vacances en Ukraine. Alors, vacances, bien évidemment, c'était pour voir leur famille, leurs parents euh, rester euh, dans, dans le pays. Et euh, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui se sont déplacés dans le pays au début de la guerre. C'est-à-dire des personnes qui sont parties notamment de la région de Kiev pour aller à l'ouest et qui sont retournées à Kiev. Donc, on a aussi des phénomènes de, de retour dans le pays. Hein. Et je pense, en fait, que euh, des phénomènes d'exil euh, sont liés à ce qui se passe sur la ligne de front. Euh, pour l'instant, vu la stagnation sur la ligne de front, avec bien évidemment hein, des, 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 un grignotage russe là que, que, que l'on observe récemment avec des villes hein, symboliques comme, comme Adishka, euh, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, euh, voilà, l'avancée est, est, est contenue, elle est limitée, et donc les Ukrainiens s'installent dans une guerre longue dans leur propre pays. Alors, pour ceux qui sont partis euh, en famille, euh, notamment qui ont, qui ont des familles nombreuses par exemple, effectivement le retour aujourd'hui en fonction de la ville euh, d'où ils viennent eh bien est, est plus difficile à, à envisager, mais on a quand même un phénomène de, de retour euh, qu'on qui, euh, qu a vu tout au, au cours, on va dire, de, de l'année 2022. Donc les, les phénomènes de départ dépendent à la fois de ce qui se passe sur le front et aussi parfois, bien évidemment, des bombardements, et on se souvient de la pluie de bombardements hein, sur l'ensemble du pays, notamment le, 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 29, le 29 décembre dernier.
2: Xavier Tittelmann, euh, à Moscou, bien évidemment, le président Poutine, euh, qui servait-tu d'une combinaison d'aviateurs euh, jeudi dernier euh, pour un vol sur un, un bombardier nucléaire stratégique Il y a évidemment une mise de, de cette victoire en fait, d'un champ de ruines, hein, hélas, de cette toute petite ville euh, ukrainienne sur, sur la ligne de front. Mais ce qui est remarquable et ce que vous constatez euh, quand vous y retournez encore une fois très régulièrement, c'est la capacité des Ukrainiens à, à reconstruire ou à tenter de reconstruire des infrastructures et ce qui est sidérant, par exemple, c'est que les trains fonctionnent. Les trains fonctionnent depuis le début de la guerre.
1: C'est quelque chose qui est assez étonnant, c'est que le pays est fonctionnel. Alors moi, quand je pensais à y aller au début, j'imaginais un pays dans lequel les gens sortent pour aller acheter trois pommes de terre, puis ils retournent se cacher en attendant les obus. Alors qu'en réalité, tout fonctionne. Quand on est à 20 km de la ligne de front, si on va à Kramatorsk, euh, les supermarchés sont remplis. Et, anecdote, mais on a le choix entre les kiwis jaunes et les kiwis verts. Alors ça paraît anecdotique, mais c'est révélateur que sur le terrain, la vie continue à exister. Les restaurants sont remplis. Et quand j'en parle aux gens, mais pour commencer, vous sortez autant. Ils me disent mais on sort plus maintenant qu'avant la guerre, parce que peut-être qu'on sera mort demain. Et donc on se... On vit comme si on allait mourir demain et on se bat pour quelque chose qui nous dépasse largement et qui vivra pour toujours parce que c'est notre guerre d'indépendance. Et effectivement, les zones qui ont été occupées, par exemple, euh, je pense qui s'est passé à l'ouest euh, de Kiev, avec euh, bah, les, les Irpin, Boucha, on en a beaucoup entendu parler, sont des zones qui aujourd'hui refonctionnent. Les ponts, les ponts routiers qui avaient été détruits pour bloquer l'avancée des chars russes, ont été reconstruits. Alors, on sait combien de temps ça met en France pour euh, réparer l'asphalte. Là-bas, ils reconstruisent des ponts majeurs en un an, un an et demi. Il y a d'autres villes comme Tcherniv où c'est beaucoup plus lent euh, parce qu'il faut de l'argent, parce qu'il faut des moyens. Mais quand les Ukrainiens ont les moyens, ont la possibilité, c'est pour ça que le, le flux logistique, matériel, humanitaire qui va vers l'Ukraine est important. Ils sont vraiment en mesure de reconstruire leur pays et de le rendre vivable à nouveau et c'est pour ça que les gens arrivent à retourner sur place. Il y a réellement ce volonté de retour à la maison, de retour à la normale et même des usines qui vont être bombardées, eh bien finalement ils vont construire des micro unités de production qui sont disséminées à droite à gauche dans les caves, dans les supermarchés parce que eux ils veulent continuer à pouvoir travailler d'une manière normale proche de chez eux. Et ça c'est vraiment quelque chose qui ressort très fort quand on y est.
2: Est-ce que ça tient Xavier à, à, à en fait une Comment dire Une culture très décentralisée. Euh, ça a été souligné par, euh, par plusieurs euh, experts. Cette, cette, euh, cette manière euh, très ukrainienne, en fait, de, de, comment dire, de faire ce qu'on peut là où on le peut et, et sans nécessairement attendre des directives qui, qui viennent d'en haut.
1: Mais je pense que nécessité fait loi. Euh, dans ce domaine-là, en tout cas, c'est une certitude. Et Peut-être un domaine dans lequel je suis particulièrement attentif, c'est la production d'armement local euh, et particulièrement les drones. On sait à quel point les drones sont produits par des, euh, par des imprimantes 3D que chacun peut avoir dans sa cave. Et donc vous avez comme ça des milliers et des milliers de personnes qui ont acheté des imprimantes 3D ou qui se sont coordonnées pour simplement pouvoir produire chacun dans son coin les pièces qui vont finir dans des ateliers, que les combattants vont assembler eux-mêmes, et je, je les connais personnellement, ces gens-là. Les Français qui sont sur place, qui se battent, ils reçoivent des pièces détachées, ils vont les constituer directement sur la ligne de front pour pouvoir produire leurs propres drones. Et il n'y a quasiment rien qui vient de l'étranger, ou en tout cas, les Ukrainiens se débrouillent pour avoir besoin de moins en moins de pièces qui viendraient de l'extérieur. Et donc, ça veut dire que toute cette chaîne d'assemblage, eh ben, c'est ce qu'ils appellent l'intelligence collective. Il y a une vraie intelligence collective, une capacité à se coordonner, une volonté de trouver des fonds à l'international, parce qu'il faut néanmoins quelques centaines d'euros pour produire ces munitions RO2, ces drones kamikazes qui compensent quand même un petit peu la baisse des dotations en obus qu'on peut leur fournir. Et oui, le, le, la capacité à se coordonner d'une manière intelligente, en très grand nombre, d'une manière très décentralisée, euh, je ne sais pas si c'est spécifiquement ukrainien, mais en tout cas c'est une vraie réussite sur le terrain.
2: Il n'en reste pas moins que l'économie ukrainienne, pour continuer à, à fonctionner, a besoin de quoi de, de 5 milliards d'euros par mois. Et donc, euh, la question du, du financement occidental, François Hesbourg. Euh, je remercie euh, Xavier d'avoir euh, été avec nous. Je sais qu'il a d'autres urgences ce matin. Euh, François, euh, on a euh, compris euh, de la part des occidentaux a commencé par le président Biden, euh, qui a annoncé hier un nouveau train de sanctions américaines contre les intérêts militaro-industriels et financiers russes, et en particulier euh, des sanctions qui frappent le système MIR, euh, qui concerne, si j'ai bien compris, les règlements financiers russes avec certains pays. L'Union européenne a, elle aussi, émis un très. De sanctions. Bon, est-ce que ces sanctions ralentissent visiblement ou pas la production militaire russe
0: Oui, alors il y, y a deux volets. Hein. Le premier volet, euh, c'est l'aide qu'on apporte à l'Ukraine. Et le second volet, c'est ce qu'on essaye d'empêcher euh, la Russie de faire. Euh, euh, S'agissant de l'aide à l'Ukraine, du point de vue de l'aide civile et humanitaire... Là, les choses sont raisonnablement bien assises avec l'accord euh, euh, obtenu euh, contre euh, les tentatives de M. Orban en Hongrie. On a eu l'accord euh, de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Et pour les quatre années qui viennent, Là, euh, de ce point de vue-là, a priori, ça va. Et euh, du côté russe, les sanctions, ben, le fait est que euh, les sanctions n'ont pas empêché la remontée en force de l'industrie de défense russe. Euh, les sanctions euh, n'empêchent pas euh, l'économie russe euh, de fonctionner euh, de manière générale avec un taux de croissance quand même en 2023 qui était de près de 5%. Alors bien sûr, euh, c'est souvent le cas dans les économies de guerre, du moins dans le cas de des guerres où on n'est pas soi-même envahi. Euh, euh, le PIB euh, augmente de façon, j'allais dire, malsaine, inhabituelle. Mais euh, pour aller à la ligne de résultat, ce ne sont pas les sanctions annoncées par M. Biden ou par Mme Van der Leyen actuellement et qui vont changer, hélas, quoi que ce soit sur le terrain. Moi, je n'ai aucun problème avec ces sanctions, mais il ne faut pas en attendre un effet militaire. Or, en ce moment, le sort de l'Ukraine se joue au plan, au, au, au plan militaire. Et autre problème, j'écoutais Xavier Tittelman il y a quelques instants sur les drones, ce qu'il a dit est tout à fait exact. Mais le problème, c'est que la guerre, c'est une activité interactive. Les Russes aussi ont appris à faire la guerre des drones. Et euh, les, les, euh, une des raisons pour lesquelles l'offensive ukrainienne de l'année dernière, la contre-offensive a échoué, euh, c'est parce que les Russes euh, dominaient euh, le paysage euh, au, niveau, euh, au niveau des drones. Euh, euh, le rapport de force, euh, il, il, il est ce qu'il est. Il y a un pays de 140 millions d'habitants d'un côté, un autre qui en fait un peu moins de 40 millions euh, à, à l'heure actuelle euh, et celui qui fait moins de 40 millions d'habitants a un système de mobilité militaire qui n'est pas satisfaisant, qui est en pleine refonte, c'est ce qui a été dit en début d'émission par Mme Goujon. Et bien sûr, l'aide occidentale vers l'Ukraine demeure au plan militaire absolument indispensable pour tout ce qui est un peu lourd. L'Ukraine n'a pas de capacité aujourd'hui de production d'artillerie lourde et d'obus d'artillerie lourde et ainsi de suite. Or, c'est sur ces terrains-là et que malheureusement, la guerre risque d'être perdue. Et c'est pour cela que la réunion de lundi euh, va être si importante, euh, parce que euh, 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 l'Europe, maintenant, euh, est, est vraiment face à elle-même. Euh, 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 on est sans les Américains, là, euh, pour le coup, hein, depuis le début du mois de janvier. Et euh, les Américains, c'était la moitié de l'aide occidentale.
2: Mais pourquoi, euh, François, on comprend bien que, que euh, les industries d'armement, euh, on n'appuie pas simplement sur un bouton pour sortir en, en, un canon César. Euh, néanmoins, pourquoi euh, cette lenteur de la part des industriels, et d'abord les Français, euh, le président de la République avait annoncé une économie de guerre il y a déjà plusieurs mois, où est-elle
0: le Nouvelle-Guerre a été annoncé par le président Macron dès juin 2022, il y a un an et demi. Alors Deux choses. D'abord, le temps de l'industrie n'est pas le temps des émissions de radio. Il faut du temps pour construire des usines, acheter et installer des outillages, recruter et entraîner la force de travail. Lorsque tout va bien, ça prend, allez, mettons, deux ans. Pour les Césars, où les choses se sont plutôt bien passées, euh, c'est effectivement deux ans pour euh, commencer à produire beaucoup plus euh, qu'avant. Mais dans l'ensemble, on est quand même plus sur des durées de trois ans. Et Monsieur Thierry Breton, euh, qui qui, dans l'activité industrielle, a été essentiellement dans le domaine du soft, des lo euh, du logiciel, du numérique. Euh, c'est pas du tout le même type d'industrie. Alors, quand il a annoncé au mois de mars de l'année dernière qu'en mars 2024, il y aurait un million d'obus de l'Union européenne vers l'Ukraine, euh, ben non, maintenant, l'objectif, c'est de faire ça début 2025. Et, euh, on ne peut pas aller plus vite que la musique industrielle. Euh, le cas de la France est malheureusement euh, particulier dans le mauvais sens du terme, euh, à savoir euh, que du fait euh, des normes, des réglementations, des standards, euh, des lourdeurs administratives et bureaucratiques dont nous avons le secret, euh, nous sommes beaucoup plus lents que les Allemands, par exemple, en matière de montée en puissance euh, de l'industrie de défense. Rheinmetall euh, grands industriels en matière d'obus et d'artillerie du côté allemand, euh, ils vont arriver dans les semaines qui viennent à produire 500 000 obus par an. Euh, nous, on vient d'arriver à tripler notre production, c'est-à-dire on est passé de 1 000 par mois à 3 000 par mois. Euh, 3 000 par mois, vous faites les calculs, ça fait moins de 40 000 euh, par an. Et, euh, et, et je ne vais pas encombrer l'antenne en donnant le cas particulier de telle ou telle entreprise française qui a du mal à se faire payer par un État qui est aussi mauvais payeur dans l'économie de guerre que dans l'économie de paix. Euh, euh, mais euh, on a un vrai gros problème franco-français au-delà du fait que la remontée en force de l'industrie, ça prend du temps.
2: Marc-Léonard, vous étiez avec d'autres experts, euh, dont François Hesbourg, bien sûr, à, à Munich le, le week-end dernier. Euh, L'effet des déclarations de Donald Trump euh, disant que pff, les Européens ne payent rien et donc euh, il faut évidemment les laisser tomber, est-ce que, selon vous, euh, cela modifie la manière dont les Européens – et j'en reviens encore une fois aux études – que votre euh, institut de recherche vient de publier sur l'évolution des opinions publiques. Est-ce que cela veut dire que euh, la nécessité de trouver un compromis pour arrêter cette guerre en Ukraine, maintenant que le parapluie américain n'est plus garanti, est-ce que cette volonté de compromis euh, augmente selon vous
4: Malheureusement, euh, même si on, on voulait trouver un compromis, je ne pense pas qu'il y ait une volonté russe euh, pour, pour un compromis. Les, les Russes, ils veulent... qu'ils euh, continuent à, à vouloir euh, occuper l'Ukraine euh, et euh, euh, ils veulent une défaite complète pour, pour l'Ukraine. Je ne pense pas qu'il y, qu y ait une possibilité euh, d'avoir une négociation maintenant. Euh, je pense aussi que ça, c'est le, le vrai danger de, de Trump, que ce s'il qu veut ah, une paix, ce ne sera pas une paix négociée, ce sera, ce sera une défaite ukrainienne. Et ça, ce serait une défaite pas seulement pour, pour l'Ukraine, mais pour l'Europe aussi, parce qu'il um, y a une prise de conscience dans, dans beaucoup de pays européens que, uh, que les enjeux en Ukraine maintenant ne sont pas seulement... Euh, la sécurité de, de l'Ukraine, mais que euh, c'est une guerre euh, qui, que Poutine mène contre, contre l'Occident, contre la sécurité européenne. Et c'est à cause de ça, je pense qu'il qu y aura cette réunion lundi, que beaucoup plus d'Européens euh, veulent maintenant trouver une manière de, de mettre les Ukrainiens dans une position où euh, ils pourront négocier une paix durable plutôt que, 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 que euh, d'accepter euh, une défaite euh, envers la, la, la Russie. Um, et uh, la politique européenne est, est, je pense a, a, a beaucoup changé. Um, J'ai vu à Munich il y a beaucoup d'angoisse um, et je pense que pendant très longtemps, les dirigeants européens n'avaient pas eu cette prise de conscience sur le, le danger de, de Trump, le danger d'être tout seul en face à la Russie. Mais maintenant, c'est quelque chose que François Hildebourg a très bien expliqué. C est, c est, ce n'est plus simplement un danger, c'est une réalité. Et. Um, J'espère que les Européens vont utiliser les, les, ces six mois qu'on qu a avant les élections européennes pour, pour essayer de, de, de souder une volonté euh, européenne et pour une souveraineté européenne. Et j'espère que Trump ne va pas être élu, mais c'est clair, si on regarde la politique américaine, qu'on euh, qu ne peut plus... sur. Euh, le, 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 les Américains, dans, dans la même manière qu'on l'a fait dans, dans, dans les décennies avant, avec la, la Chine devient de plus en plus importante pour les Américains, et ils ont une attente complètement différente de, de la responsabilité que les Européens doivent, doivent prendre pour leur propre sécurité.
2: Marc, vous mentionnez les élections européennes juin prochain. Est-ce que d'ici là... Dans nos différentes démocraties, où ces élections en général euh, ne cristallisent pas un intérêt euh, très élevé, est-ce que nos, nos dirigeants doivent changer de récit sur cette en Ukraine et en faire véritablement, sinon un, un argument dans la campagne, mais en tout cas un sujet prioritaire du débat public?
4: Je pense que ça dépend de pays en pays, mais je pense que le plus important, c'est de changer le débat, parce que jusqu'à présent, c'était un débat sur la, notre solidarité avec l'Ukraine, et en fait, euh, euh, au début de la guerre, il y avait beaucoup de solidarité avec les Ukrainiens, il y avait beaucoup de réfugiés euh, qui ont été accueilli, accueillis en, en Europe, en Pologne, en Allemagne, dans d'autres pays de l'Union Européenne, mais... Le, le, il faut maintenant montrer que les enjeux, ce n'est pas, pas la sécurité de l'Ukraine, mais c'est plutôt la sécurité de l'Europe. Et que ah, cette ah, ligne de combat, c'est une ligne de combat qui, qui ah, dont, dont on dépend tous. Et que s'il y a une défaite ukrainienne, ça, ça ne va pas se limiter à l'Ukraine. Et ça, c'est un une nouvelle manière de, de, de parler de, de la guerre. Et je pense que, j'espère que ça aura plus d'écho dans, dans, les, dans les opinions publiques. Parce que face au, à la crise de, coûts de, de, euh, avec, euh, avec les prix qui montent, avec les prix énergétiques qui montent, avec euh, tous les problèmes économiques qu'on économiques qu trouve dans, dans, dans notre pays, il euh, n'y a pas énormément de volonté pour soutenir les, les autres, même les Ukrainiens. Alors, il faut montrer que, que c'est notre propre sécurité qui a été mis en danger par cette guerre.
2: Alexandra Goujon que signifie aujourd'hui, donc deux ans tout juste depuis l'attaque russe de l'Ukraine, que signifie le terme victoire Est-ce que il y a une évolution de, de, de l'opinion des opinions publiques en Ukraine sur ce que devrait être la victoire aujourd'hui
3: alors, moi, je pense Ou est-ce que, que le étonne terme lui-même
2: est... est... Allez-y.
3: Non, non, C'est une, une très bonne question, parce que la notion de victoire peut, peut évoluer. Aujourd'hui, euh, ça, ça bouge assez peu, hein, euh, enfin, depuis deux ans. D'abord, euh, les, les, les sondages montrent que euh, la population croit en la victoire. Hein, Lorsqu'on leur demande, on a à peu près 89%. Euh, ensuite euh, on reste principalement sur euh, l'intégrité territoriale hein, c'est-à-dire le, le retour aux frontières de 1991 euh, Pour quelle raison
2: Parce que les Ukrainiens voient Donc, bien qu'ils pardon, euh... pardon, je vous arrête parce que nous sommes devenus assez familier de la carte de la géographie de l'Ukraine, mais les frontières de 91, ça veut dire récupérer la Crimée et récupérer donc tout le Donbass, dont il faut rappeler que avant même euh, l'attaque euh, russe, euh, le président Poutine avait annexé euh, ces provinces du Donbass. Donc, vous dites pour les Ukrainiens récupérer tout le territoire. Oui, tout à fait. Alors,
3: euh, la Crimée a été annexée en à peu près 15 jours en, en 2014. Ensuite, euh, la Russie a joué un double jeu euh, sur euh, le Donbass. D'ailleurs, ce n'est pas tout le Donbass, mais une partie. Hein. Euh, je, je tiens à rappeler quand même aujourd'hui que la Russie, sur les quatre autres régions en dehors de la Crimée euh, qu'elle a annexées, euh, ces quatre régions, elles ne les possèdent pas entièrement selon les frontières régionales. Hein. Et euh, la région, notamment, de, 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 de Donetsk euh, est à peu près occupée un peu plus de, de, de 50% aujourd'hui. Hein. Donc, euh, et l'annexion euh, est arrivée un petit peu plus tard, après, après euh, l'invasion euh, à grande échelle. Donc, euh, euh, et, et pendant tout ce temps-là, justement, avant, avant l'invasion, elle, elle a toujours joué un double jeu sur ce que voulaient les Ukrainiens locaux et ce que voulait la Russie, d'où ces accords de Minsk, hein, dont il faut bien dire qu'ils étaient faits pour que le conflit ne soit pas résolu. Hein. L'objectif de la Russie, y compris avant l'invasion à Grande-Échelle, c'était une déstabilisation en profondeur. Et comme elle n'a pas réussi euh, si je puis dire, à convaincre euh, Zelensky euh, d'un compromis qui aurait porté atteinte à la souveraineté de l'Ukraine de manière fondamentale, eh bien, elle s'est engagée dans cette invasion militaire avec aujourd'hui une volonté de destruction de l'État euh, de l'État ukrainien. Et c'est pour cette raison, si vous voulez, que les Ukrainiens sont attachés à l'intégrité territoriale, parce que pour eux, euh, quelque part, ce, ce grignotage du territoire et ça a été rappelé par Xavier Tittleman, D'abord, c'est pas qu'une qu une question de territoire, c'est une question de population. Ça porte atteinte à la culture, au peuple ukrainien, hein, avec, donc, comme on l'a vu, des, des, des crimes de guerre. Et pour les Ukrainiens, le problème, c'est que c'est effectivement la, la, la question de l'existence de, de l'État, et que euh, si on laisse une partie du territoire aux Russes, ils vont vouloir continuer le combat. Peu importe dans combien de temps euh, les Ukrainiens se réfèrent à ce petit moment d'indépendance de 1918. Ils se rappellent que l'Ukraine a été oubliée au moment euh, du, du, du traité de Versailles. Hein. Pour eux, ce combat pour l'indépendance est un long combat et aujourd'hui, il est, comme ils le présentent eux-mêmes, hein, à, euh, à un point culminant. Euh, c'est pour cette raison que on en a parlé, hein, que ce, 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 euh, cette question de, de, de l'ouverture des négociations pour l'adhésion à l'Union européenne, etc., est très important puisque l'objectif pour les Ukrainiens, c'est de ne pas être oublié et d'être un État indépendant en Europe euh, dont les autres Européens ont, ont, ont conscience. Et lorsque l'on va en mais traiter, pardon Alexandra, question... je
2: vous interromps, pardon Alexandra, je vous interromps, mais, mais les, les... Les partisans de Vladimir Poutine, et il y en a en France, il y en a dans d'autres pays européens, euh, soulignent évidemment qu'il y a aussi des Ukrainiens pro-russes et que, euh, notamment euh, dans ces régions du Donbass, euh, eh bien, euh, la, la volonté de cela ne serait pas respectée.
3: Alors, vous savez, euh, la, la, la notion pro russe justement, c'est celle qui nous a totalement brouillé pendant des années. Elle nous a brouillé parce qu'il euh, y a le fait d'être dans une région dans l'est de l'Ukraine, de, de je dirais même dans le sud, si on prend les gens, Mariupol, le fameux, euh, les, les fameuses forces pro-russes dont on parlait, ce sont celles en fait qui euh, voulaient euh, avoir euh, des droits de douane favorables, qui voulaient pouvoir aller en Russie, euh, voilà... Des, des, de manière relativement facile. De là à vouloir être occupé par l'armée et le pouvoir politique russe avec une russification euh, telle qu'elle se passe aujourd'hui dans les territoires occupés, c'est totalement différent. Et en fait, aujourd'hui, le problème de ces territoires, c'est aussi euh, leur population. Le Donbass s'est dépeuplé. Il s'est dépeuplé en 2014-2015, puis après, de manière continuelle, voilà, et en 2022, à nouveau. Donc ces territoires fortement peuplés euh, ont quand même connu un, un, un exil. Alors certes, il y a des populations, hein, Et il on, on, y a, a d'autres guerres où il y a eu des occupations avec des populations qui collaboraient avec l'ennemi. Ça a toujours existé, ça existe aussi en Ukraine. Hein. Euh, cela ne veut pas dire aujourd'hui que la majorité euh, de, de ces populations qui sont dans ces territoires soutiennent. Il y a une résistance, on n'en a pas parlé. On a des échos de résistance dans les territoires occupés, et à chaque fois qu'il y a une désoccupation, on a des témoignages de ces personnes qui ont résisté.
2: Est-ce que euh, la, les Européens, en particulier, et on, on verra encore une fois ce qui va se passer à Paris lundi, euh, est-ce que euh, les Européens, selon vous, vont tenter ou tentent déjà de convaincre le président Zelensky et son équipe, euh, d'avoir une approche plus réaliste des objectifs de cette guerre. Euh, le président Zelensky vient de, euh, à l'instant de publier une, une vidéo euh, où il assure, je le cite, « Nous nous battons euh, depuis 730 jours dans notre vie et nous vaincrons aux meilleurs jours de notre vie ». On comprend bien cette nécessité vitale, existentielle, d'encourager les Ukrainiens à résister et à se battre. Néanmoins, il y a cette lassitude européenne, il y a cette angoisse européenne face au blocage américain. Et bien évidemment, les pressions sur Kiev vont s'accentuer. Alexandra. Je suis pas,
3: oui, je ne suis pas sûre qu'il y ait autant de pression sur Kiev. On en, on en parle beaucoup lorsque l'on écoute euh, le président euh, français, lorsque Zelensky est venu euh, pour signer l'accord de sécurité hein, sur 10 ans. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait un discours qui était plus ferme, presque, qu'il y a, qu a quelque temps. Et ça vient d'être rappelé. Hein. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience de plus en plus d'hommes et de femmes politiques en Europe parle de menaces pour la sécurité de l'Europe. Alors, les Ukrainiens le font dès le début. Hein. Moi, je me souviens des affiches euh, dès les premiers mois de la guerre, hein, les affiches à, à Kiev avec euh, l'Ukraine euh, représentée euh, sous forme de carte comme bouclier hein, face, euh, face oui. à, la, à la Russie et protégeant, protégeant l'Europe. Euh, moi, je pense que les Ukrainiens sont ne sont pas totalement irréalistes. Euh, je pense que, vraisemblablement, beaucoup de scénarios sont sur la table. Et je crois que ce qu'il faut observer en Ukraine, c'est le rapport de Zelensky avec sa population. Et c'est bien les questions que vous m'avez posées. Ce n'est pas tant Zelensky qui emporte. Bien sûr que les Ukrainiens sont à leur écoute, mais Zelensky, il est aussi porté par une population. Bien sûr. Tant que la population euh, dit pas de concession territoriale, vous croyez que Zelensky va les mettre sur la table. Donc en enfin, fait, bien évidemment, que cela aussi dépend, et c'est pour ça que l'observation de, de la conduite de la guerre là, par Zelensky... Et les députés, hein, tous ceux qui vont voter euh, ou pas cette loi sur la mobilisation, avec quels objectifs, les prochaines semaines et mois vont être très importants à observer euh, de ce point de vue-là. Mais il, il va falloir aussi suivre le débat euh, sociétal hein, euh, pour voir dans, 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 dans quelle mesure Zelensky va, va, va essayer d'aller dans, dans un sens ou dans un autre. Mais aujourd'hui, la population est déterminée. Et elle l'est pour une raison euh, très importante. Encore une fois, ça a été rappelé ici, et je crois qu'on a beaucoup de mal à s'en rendre compte, euh, y compris dans d'autres pays européens, c'est une guerre existentielle. Et tout cela va dépendre aussi de la manière dont les Russes vont avancer. Euh, C'est-à-dire, là, nous sommes en train de parler depuis un an, alors qu'encore une fois, le front stagne. Si demain, il y a une percée sur une grande ville du Donbass, sur Kramatorsk ou Slaviansk, là, euh, on va voir euh, une, une remobilisation de la société ukrainienne et je pense aussi une remobilisation euh, encore plus importante du côté de l'Europe.
2: François Hesbourg, on arrive à la, la conclusion très provisoire de cette conversation. Guerre existentielle pour l'Ukraine Guerre existentielle aussi pour la Russie, à entendre euh, le président Poutine, qui, il faut le rappeler, va se présenter, euh, se représenter euh, à des élections le 10 mars prochain. Bon, il y a guère de doute sur euh, les résultats de cette élection, bien sûr. Mais est-ce que pour vous, euh, cette guerre, pour nous autres Européens, est elle aussi devenue existentielle
0: elle, elle risque de le devenir très rapidement et ah, et, et, euh, D'abord, une première chose, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alexandra Goujon, et, euh, il n'y a pas de pression sur Zelensky pour une raison très simple, euh, c'est que euh, du côté russe, il n'y a aucune euh, indication euh, qu'il puisse y avoir un terrain euh, se prétend à une négociation euh, pour Poutine. Il a encore rappelé il y a quelques jours, euh, comme le fait la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, et que le but de guerre russe, c'est ce qu'ils appellent la dénazification, c'est-à-dire le changement de régime, avec un Zelensky qui serait traité comme Saddam Hussein en Irak, euh, la, le désarmement, c'est-à-dire c'est l'armée russe qui s'occuperait charitablement de la sécurité des Ukrainiens, euh, et la neutralisation, c'est-à-dire l'interdiction d'entrer dans l'Union Européenne, et sans parler de l'OTAN, de, de l'Ukraine. Euh, et le président Poutine est de ce point de vue-là assez rationnel, puisque pour pour lui, il, faut, il vaut mieux attendre le, de connaître le résultat des élections euh, américaines comme l'a rappelé euh, Mark, euh, Mark Leonard. Mais pourquoi est-ce que ça risque de devenir existentiel pour les Européens Parce que bon, si la Russie euh, parvient à subjuguer militairement euh, l'Ukraine, il faut bien voir ce que ça représente comme succès pour la Russie. L'Ukraine, c'est un pays qui est un peu plus grand que la France et parvenir à la euh, à la réintégrer dans l'Empire, euh, dans le nouvel Empire russe, euh, c'est un succès absolument majeur. Euh, et si Trump. Et l'on effectivement...
2: comprend, pardon François, mais je, je suis obligé euh, malheureusement de, 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 de vous couper et. Et, et bien sûr, de, de vous remercier, mais on comprend l'angoisse, pour prolonger votre propos, l'angoisse des pays baltes en particulier. La ministre estonienne, madame Kallas, il faut le rappeler, est, est poursuivie maintenant par la police russe. Elle est sur la liste des personnes recherchées par la police russe. Donc, François, d'un mot, la volonté politique dans nos pays de faire face, oui ou
0: non Écoutez, si un pays membre de l'Union européenne est euh, attaqué, euh, comme l'Estonie, et que nous ne répondrions pas de façon efficace, c'est-à-dire en envoyant des soldats pour euh, frapper les Russes, euh, à ce moment-là, l'Union Européenne, elle disparaît. Ça, c'est ça l'enjeu. Eh bien,
2: essayons d'éviter ce cauchemar, bien évidemment. Je vous remercie, je rappelle votre ouvrage « Les leçons d'une guerre euh, » paru chez Odile Jacob euh, en février, de, donc euh, il y a quelques jours. Je recommande aussi l'ouvrage d'Alexandra Goujon, euh, « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre », c'est paru aux éditions Cavalier Bleu, vous signez aussi Alexandra, très intéressant, dans le magazine 1, le numéro 1, euh, « Ukraine, un nouveau souffle ». Marc Leonard, je rappelle, les publications de votre institut l'Institut Européen le Conseil Européen et notamment cette étude très intéressante de l'évolution des opinions publiques européennes et je remercie beaucoup bien sûr Xavier Tittelmann à la réalisation ce matin Luc-Jean Reynaud à la technique Jérémy Kaufmann je remercie mercian et la documentation de Radio France et je laisse la parole à Nora Amadi sous les radars Bon weekend, à samedi prochain